0: おはようございますこちらのラジオはグローバル子育てコンサルタントの林千代野さんと千代野さんが開講されている DAA グローバル子育てコーチ養成講座終了生である田舎で子育て親育てのゆきこさん子供との関わり方英語コーチのゆか,ゆかさん子供の個性を大切に英語ある生活で視野と学びを広げる方法の春江さん元教員が伝える自分と仲直りする方法をご機嫌ママライフコーチの大場直美でお送りします。グローバル子育てにおける視点のリハビリの内容をお話しさせていただきます
1: 。ということで、えっと、今日はどんなことについてお話をしていくんでしょうか。う、えっとね、嬉しいことにテーマのリクエストをお送りしてくださる方が出始めているので,で、そこでいただいたものを元にお話しできたらなと思っているんですけれども。いただいたものを読ませていただきたいと思います。私が読んじゃって大丈夫なのかなはい。はい、じゃ、えー、いつも拝見しています。先日のインスタライブも楽しく聞いていました。3回もぜひ開催お願いします。その際に以下の件について見解をいただければと思っています。えー、インスタで娘さん中学受験予定はないとのことでしたが、我が家は私が専業主婦、旦、え、那、ーえー、は単身赴任ということもあり娘2人を私立中学に行かせるのはちょっと厳しいかなと思っています私が働けばいいのですが本心は近くの中学の進学率も良くなく自分も私立でしたので私立に行かせたくて中学時代は環境にも左右されやすいと思うのでどのように考えたらいいのかなと思いました子どもに任せるというか子どもを信じてってできればいいのですが親として心配になってしまいますこれについて何かアドバイスや中代野さんの意見を参考させていただけたらと思っています。ということではい。で、えっと、いただいた方に直接あの DM でいただいていたので、これライブの方がいいですかとか収録でも大丈夫ですかってお話しさせていただいたところ、どちらでも大丈夫ですってことだったので、今日これをテーマにしてみても面白いのかなって思いました。はい。何よりもインスタライブ楽しかったって嬉しいですね。しかも3回目ですもんで欲しいってほしいです。<笑>でも、そうですよね、うんとに調子乗っちゃいますよね、じゃあやりますかみたいな。<笑><笑>そうです。でこう、直接メッセージいただいてたので、私あてっぽくだから、意見聞かせてってなってるんですけども、えーと、ラジオとかで聞きたいってことなので、皆さんの意見をぜひっていうところです。はい、で、えーと、いただいたところにあるあのインスタで、娘さん中学受験予定ないっていうあの話なんですけど、あのうちのことをですね、うん、うちは予定がないよっていう話なんですけれども、これを頂い,いて、改めて娘に聞いてみたんですね、あのなんかテスト受けたいとか、受験したいとかってあるのって聞いてみたら、本人はよく分かってないから、その厳しさ、大変さが、だからする気満々ではいるらしいんですけれども、私はそんなになんかこう受験じゃあやるぞみたいな感じではないんですよ。うん、でもし本人が本当にやりたければやってもいいと思うんですけどだからその私立とかはちょっと大変だなって思うのでこれからいろいろ考えた時にそこまで何か,か頑張んなくてこう、ね、やっぱり金銭面って大変じゃないですか大学行ってとかいろいろあるので私行くならじゃあ中高一貫の効、ね、率、ね、お願いしたいなっていう感じでだからあの厳しいなっていう方の気持ちはすごくわかるんですけれども。うんっていう感じでてそこに対して特に対策を取っていくってこともしていくつもりは今のところないです。子供がどういうふうにそこに向かっていくのかとか、そこで、ね、やってなってみないとわからないところはありますが、私はそんなに塾に入れて、同行って頑張ることはしていく予定はないんですね。うん、で、なぜかっていうと、そもそもでその点数主義だったりとか、偏差値至上主義の中にあまり入れたくないなっていうところがあります。ただ、あの中学受験大前提としてですけど、中学受験が悪いとかいいとかそういう話ではないんですよ。うん、だから先ほども受けるかもしれないっていうふうにお伝えしてるんですけども、それは本人がそれをどういうふうに自分の人生の通過点として取り入れていくかが大事だから、その受ける、受けないがいい、悪いとかじゃなくて、自分はこう率先していかないっていう理由に関しては、そこにある感じです。でその点数とか偏差値とかってやっぱりあるものが基準となってその基準と比較しての話じゃないですかでその基準っていうのがじゃどこにあるのかなっていうのとどうして基準がその必要なのかなっていう,いう言い方があれなんですけどもって思うところがあるんですねただもちろん基準って時には必要だったりとか役に立つことがあるので基準自体を全否定するつもりは全然ないんですけれどもその子どもの能力とかを測る上で今それが必要ななのかなっていうで、こ,うこれからね、いつもここでもお伝えさせていただいているんですけども、この文化時代って言ってね、答えがない時代っていうところに、答えを追い求めていくところがすごくあるじゃないですか、正解、不正解って。もちろんあの、自分の考えとかを聞かせてねっていうところも増えてきてはいますけれども、ただでもまだちょっとその、正解、不正解的なところがあるなっていうのと、まあ、合否がつく時点でそうなるところも。ああるので、まあ、そこはやないかなっていうのとあと受験ってなるともちろん受ける学校によって変わってくるとは思うんですけれどもやっぱりまんべんなくやらなくちゃいけなかったりするじゃないですかお勉強4教科とかそれが一番私はちょっと気になるところでまんべんなくが一番中途半端だと私は考えているのであまりまんべんなくすることをしたくないっていうところ。で、これからは個性の時代だよっていう風によくこちらでもお伝えさせていただいてるんですけど、要はその人の専門性みたいなスペシャリストじゃないけど何かの、その人の中でいいんですけど、何かを作っていくことが大事だと思うんです。で、その興味関心とか強みをどんどん大事にしていくことが大事で、ただ、じゃあそうなってくると、それでご飯が食べれるのっていうものも出てくるかもしれないですよ。例えば絵を描くそんなに絵が描いててでもそれでみたいなのなるかもしれないけれども、あの2030年代以降ってより協調の時代だと思ってて、その自分の得意と相手の得意をくっつけて、その1だす1や2を作り上げていくことが大事だと私は考えてるってか思っているんですよ。うん
0: 。
1: そしたら自分は例えば絵を描くのがすごく得意。じゃあそれをテクノロジーを使ってうまくいく。こうなんか表現を広げていくことが得意な人がいたらその人とタッグを組んで何かを作っていくみたいなそのスマホみたいに電話とパソコンを足して2になった新しくできたスマホみたいな感じでそういうふうにやっていくっていうかそういうふうに仕事を作っていく時代だと思っているのでだったら何でもいいから自分の強みだったりとか専門性その人の中での専門性っていうものを作っていくことが大事だなって思うので。うんでね、今もそのいろんな肩書きのお仕事の方がいらっしゃいますけどこれからてそれがどんどんどんどん当たり前のように増えていくっていうかない仕事がどんどん増えていくしそのない仕事っていうのはすごくいい意味で細分化されてると思ってるんですよただお金関係のお仕事の人だったじゃなくてお金関係から特に、あのー、あの家,家計のお金について強い人とかいろんなのはすごく細分化されてったりとかそんな感じで出てくるから。何かまんべんなくするのはなって思うところがあったりしますね。だからその積極的に受験っていうのには片足をつかまないっていうのと。私ず(笑)っと話してるんですけど、すいませんね。日本人の数学力ってめちゃくちゃすごいじゃないですか、算数力とか。で、私は自分が体験したことではないけど、やっぱり海外に途中で行かれた方とかはみんな、日本人の算数能力とか数学能力が高いことをすごくびっくりされるとか、点差扱いされるって言われるじゃないですか。確かにすごいと思うんです。でも、大学行ったら、なんか結局、あれで追いいいいいかかかかかれれれてててるるるととうう抜もしれななっていうところがあるじゃないですか高校ぐらいまではすごく目立ってたけれどもそれをちゃんと仕事としてすごい生かしてるのって別に日本人じゃなかったりするぐらいでそこの違いって何だろうって思うとあの教育観というかあれが違うなと思ってて例えば欧米って塾とかがないじゃないですかもちろん公文とかがあってアジア系の人はそこにねこう行かせたりとかっていうのはありますけども塾がなくてでそして日本みたいになんか勉強時間ってそんなにとってる感じじゃないじゃないですか日本はどれだけ勉強したかみたいなところがあるけどどこよりも教育が大事にしててることって事実だったりすするんですよねだから自分が何をしたいのかどうしていきたいのかっていうところを強くしてるからそれまでは緩やかだったけれどもその熱量がすごく高くなっているから後から追い越せるというかそれをもっと専門性を持って追求できる力があるなっていうのを感じるんですよね。うんでも日本の場合って、さっきもお伝えしてるんですけど、勉強時間を増やすこと、こなす量が多いことがすごく素敵な風な雰囲気になっているところがちょっとあったりするじゃないですか、うん。だから勉強しないと不安になってしまったりとかして、もっと勉強させた方がいいんじゃないかと思うし、やっぱりこうインスタとかそうう SNS とかを見てると、どれだけ何かをやったのかを見せることがなんかちょっと美みたいになっているところがあったりとかするぐらい、その時間であって、その目標が違うなって思っていてだからその自立とか自分がどうしていきたいかっていうのを育てた方が後から追い抜けると思うので今はこれをやんなくちゃあれをやんなくちゃっていう終われる受験を私はそんなにしなくていいのかなって思っている感じです今何分喋っちゃったんだ私ごめんなさ
0: い<笑><笑>私このお話聞いた時にちょっと投稿からも分からなかったんですけど、はい、私一番気になるのは本人がどうしたいのかなって思ってるところだと思っていて、うんうん、でなんか中学あの教員やってた時も先生塾行かした方がいいですかみたいなことを言われたりすることはよくあったんですけど本人が結局行きたいって言わないとやらされてる感で塾に行ってしまうのであの伸びないんですよねそこまで。だかからあの面談とかで大事にしてるのはあの例えばどれだったらあの一番興味持って取り組めるかなみたいなことを本人に聞くとあの漢字だったらすごい好きだからできるとか英単語をやるっていうのは好きっていう言ってくれたりするので,でその時にお家の方とあもう一緒に面談だから聞いているのであのお母さん今この子はこれめっちゃ頑張るって言えているのでちょっと他のところは置いといてこれはやるって言ってるところだけまず一回見ませんかみたいな感じで相談をさせてもらってそうすると大体お家ちの方ってそうですねいいですよって言ってくださるのでそんな感じで子どもが得意とか興味を持ったものをまずあの一緒に見ていきましょうっていう形が、うん、私が好きなんだし大体そういうことを好まれるお家の方が変か,いいかなと思っているのでなんか本人がまずどうしたいのかなって言われているのかをちょっと、うんうんうん、そこがわからないのでちょっと何とも言えないかなと思っていて、うんうん、もし本人に聞いてないのだとしたらの話をしていくと。このお母さんは何を恐れているのかなっていうところが気になったんですね。の私立か公立かっていうときにどっちかが正解でどっちかが不正解みたいな感じでもし思われているのかとしたらたとえ私立受験をして私立に行ったところでも心配事っていうのは絶対起こってくるし自分が思った通りの行動に行かなかったりその私立っていう場所が逆にもうなじまなくてっていうことになってしまったり例えばお母さんがパートに出ることによってあのお母さんとの交流する時間が減ることで何か出てくることがあるのかもしれないし、うんうん、でそれが全部マイナスかって言われるとそうでもなくそれも全部生かしていけるネタにしかならないから何でもいいとは思っているんですけれども結局どっちを選んでもどっちにしたってあの心配事はあるし楽しいこともあるっていうのは思っていますっていうのが一つなんです。うんうんうん、だからどうしてお母さんは私立に行かせたいのかな、そこで何を求めているのかなっていうところをちょっと掘り下げてもらったり、それがお母さんの恐れから来ているものだったとしたら、これはもうちょっともう教育じゃなくて、単純に心の話になってしまうんですけども、子育てって自分の恐れを子どもに反映させちゃうことがあって、私はやってたんですよ。私は自分がコミュニケーション力が低かったからそれですごく苦労したから絶対コミュニケーション力は高い子になってほしいみたいに思ってたんですよね。何ていうかこう、うん日,本語うん、日本語とか英語とかじゃなくて人とうまくやり取りができる子になってほしいっていうのがすごく思ってしまったんですけどで結局自分の呪いを子供に乗せているだけだったんですよね。でも自分はコミュニケーション苦手だったからこそコミュニケーション術を学んだりパートナーシップって言って男女,の男女でこんなにもかわい会話が違うんだってことをめっちゃ勉強できたからよくプラスに転じたんですよね私のさコミュニケーション苦手だったっていうのはだからあそっかこの子に例えコミュニケーション力がつこうかつかまないでおこうがこの子はこの子なりにそれをプラスに転じることだってできるんだと思った瞬間になんかもうどっちでもいいやみたいになっちゃったんですよね。<笑>そうそうねそんな感じでだから自分の中にもし恐れがあるのだとしたら中学受験っていう形で今は目の前に課題として見えるんですけど中学受験が終わった後もずっと何かしらその自分の中にある呪いみたいなのを子供に重ねてしまうからなんか別の形で課題は見えてきてしまうのかなっていう気はし。しまったんですだからもし何か恐れから来てるのだとしたらちゃんとこの方がどこに恐れがあるのかなっていうのを見,こう見つめてみるっていうのも一つの方法なのかなという気がしています。で、えっと、もう一個がパッて思ったのがこう私公立の学校の先生だったんですけども大体公立の教員の先生っていうのは子どもに公立学校に行かせたい田舎だからかもしれない田舎だからかもしれないけどい持っている方の方が割合が多い。ですなぜかというとあの中学校の場っていうのは学力をつける場じゃなくて社会を学ぶ場っていうふうに捉えているので学校の先生は。だからいろんな人と関わってほしいそういういろんな人種が集まってこれるのが公立学校の場所だと思っていて私立受験を通過してしまうと似たような。方が詰まってくるんですねでそれはそれで居心地が良かったりもするのでし、えっと、受験を通過しているという点で一定の学力があるっていうことが見られてるのでそのより高度な授業ができたりはするっていう点はあるんですけれどもでも実はその公立学校っていう場でこういろんな人に触れてほしいっていう感覚がすごく持っている方が多くて。私もそういう感覚は持っていたので自分の子は効率がいいなっていうふうにむしろ思っている派なんですただ私はすごく田舎だからかなっていうところもあってなんか全然都会のんだろう東京の方とかの話を聞くと私立に行くのが普通みたいな感じで聞いたりするとあそういうものなのかなっていう感じでだからこの方がどこの方なのかがわからないっていうところもあるんですけど田舎の効率の学校の先生だったら大体子供はその効率に行かせていろんな子と触れ合ってほしいとかそのいう感覚を持っている先生は多いのかなという気はします
1: うんなんかもう全てにそうだそうだってうなずきがありますね<笑>あの本当に私も塾の講師をしてたことがあって小学生から本当に高校3年生まで見てたんですけど小学校だと受験する子を持ったりとかしたん、ね、で個別だったのでであのなんで自分が受験するんだって分かってないこのが多かったんですよ。なんかなんとなくなん,かなん,なんでっていうかこうやったらいい未来が待ってるっていうのはなんとなくは分かるけれどもなんかこう自分がやりたくてやってるっていう感じではないっていうかだからこうちょっと時終わっちゃうともうなんかぼーっとしてるっていうか別にぼーっとしちゃいけないわけではないんですけど何かをしようっていう記録が全然なかったりとか言われたらするみたいな感じで,でじゃあ今度中学生を見てみるとあの1がちょっとその塾のあった位置が結構こうなの頭のいい学校が近くにあったりとかしら結構トップ校の子とかもいたんですけど燃え尽き症候群の子が多いんですよね、うん。とりあえず合格がゴールになっているので結局自分が何をしたかったのかが分からなかったりする場合が本当にあったりするのでだから自分の意思で受けるっていうのはやっぱり大事なのかなってこう一ーツの方がこうだからいいからこうだらっていう選んでしまうというか選びたくなる気持ちももちろんある分かるんですけれども。それも直美さんがおっしゃってたようにどこに行っても何を選んでも必ず人はないものを見つけちゃうんですよ隣の芝は多いっていうのと同じでそうなのでだからこそ今選んだ道を正解にしていけるように付き合っていくことが大事だからもちろん今はねこうなんなん危ないとかいろんな危機感があってのこういろんな問題があったりとかするから子どもの身を守るっていう意味で選ぶってこともあるかもしれないんですけど多分でも本当にどこ行っても同じだったりすると思うんですよね、言ってしまうと。うん、だからそう、そうだなって思うし、あとは自分の中の不安を見つけていかないと、それまた出てくるっていうのは本当にそうです、今、多分ここで乗り越えたとしても、その根っこが分からなければ、また次の問題にぶつかって、また解決ができなくて、できなかったらまたこうやってね、送ってもらったり、聞いてもらったりしながら、視点をずらしてってもらえばいいんですけど、多分そうもっ自体を見つけた時とか抱えてる自分は苦しくなっちゃうと思うんですよね。そうするとなんかね、あれだなって思うので、そもそもそもそもなんで私はっていうところを掘り下げていくっていうのはやっぱり大事かなって、うん、思います。なんか全部そうそうって頷く話だったなって。うん。
2: 私も直美さんの話を聞いていて、本当に私もこの,あのメールを見たときに初めに思ったのが、あの本心はみたいな意向で書かれているあの近くの中学校のことだったりとかご自身が私立の中学校に通われてたということで、まあ、なんかそのご自身の不安が結構あるのかなとうう感じていてでお子さんがどう思っているんだろうなということも同じように考えていました。でえっとなんか私の話になるんですけど私も幼稚、えー、と子供の3歳の娘の保育園を変わったのがあって、えっとまあ、理由はあの、まあ、食事のことが理由でメインだったんですけどメインで変わったっていうのがあるんですけどやっぱり先生たちの関わり方っていうところと食事っていう2本柱を私は見て保育園を選んだっていうところがあってで、えっと、そこで何て言うんですかねまだ3歳なのであのしっかりと自分の気持ちをこう言語化するっていうことは難しい時もあるんですけど娘の気持ちも聞きながら対応してしながら一応決めたつもりではあって3歳なりの娘と決めていたんですけど。でもやっぱり新しい保育園に通うっていうのは娘も不安だし今まで仲良かったお友達とか先生とかと別れるっていうことになって新しく誰も知らない環境に急に放り込まれて分かってはいたけど話してるから分かっていたけど急に放り込まれて何て言うんですかねやっぱりちょっと最初は行きたくないみたいな感じだったんですねでやっぱそうなると私自身もなんかこの選択は間違っていたんだろうかとかすごい不安になっ,たなってでなんかそうやって不安に思えば思うほど保育園でどうしてるのかな思って思えば思うほど娘もその私の気持ちに引っ張られて不安になるんですよね。でもなんかこう、このラジオを通して、ちょうどそれをラジオをやってる期間にそれがあったので、なんか千代野さんの,、うん、あの環境を,えを求めないっていう言葉が私はすごく響いて、うんいや、本当にそうだなと思って、環境って求めたところで変わら,変わらないというか、どうせ心配事は起きるし、うん、その環境にどう自分が向き合っていくかということで、またその強くなるというか、その人生を生きていく上で。うんうん必要でそれをその何て言うんですかねちょうどこうもやもやしてるときにそういう話がちょうどあって、まあ、本当に環境を選んでも仕方ないなと思って、まあ、食事のとことかは選べるところは選んでもいいかなと思ったんですけどその先生との付き合いとかその友達とかの環境とかって選んでも仕方ないなと思ってからこう私もその娘は娘なりにまあ人見知りなところはあるから最初はどうしてもその新しいお友達とかあと何て言うんですかねこう仲良くなりづらいかもしれないですけども最近お友達とかもでき楽しい様子なんですけどそうやって今なってるのもきっと私自身があのそういうふうに思えたというか環境に頼っても仕方ないなというか別に娘は娘らしく自分の何かぶつかった問題に対して自分で乗り越える力があるし、任せようと思って、それは私も腹をくくり、娘にもうあの自由にっていう気持ちで私が解放されたんですね。そしたら、やっぱ娘も不安はあると思うんですけど、それを任せてもらってるっていう、う私の不安に引っ張られるっていうことがなくなって、すごい。もちろん泣くときもあったんですけど、生き生きとしてるというか、決めてるというか、娘自身も私が私の自由でやっていいのねというか、私に責任があるとまで言われるんですけど、もう私の不安は私のものみたいな形なんですけど、ね、私の不安がお母さんのものだったんですけど、それが自分に戻された感じっていうんですかね、なんかこう、うまく伝わってるか分かんないですけど、<笑>うん、っていう感じになった。なので、返せた、その不安を私が引きずらしに返せたことで、娘も娘らしく私が好きなようにやればいいんだみたいな感じになって、今は本当にあの楽しく通っているのかなというふうに私は思っているんですけど、だからそういうふうに、娘さんの問題と自分の問題をこう混同しちゃうし、実際心配なところあるんですよ、正直。保育園でどういうふうに過ごしているのかなとか、お友達と仲良くしているかなとか、すごい不安なんですけど。でもそれは不安というか心配というか、なんかこうどど、それは多分一生あると思うんですよね。もう子どもがどうしてるのかなっていうのは。でもそれはもう信じてるというか、その不安は私の不安ではないので、もうそれは返せ,返せているのかなと思います。も,うもちろんよぎる時もありますけど、そこを考えても正直仕方ないのかなっていうふうに思っているのであの、もう本当にここは。この先の人生歩んでいくのは娘さん自身が歩んでいかなきゃいけないと思うので、中学、小学生とかもう高学年になってきて、中学の受験する頃にはきっと自分の意思もなんとなくとか分かるようになるのかなと思うので、もちろん中学受験がどういうことで、どういう環境に行って、この先どういう人生が待ってるってところまでは想像できないかもしれないんですけど、そういうところもなんとなく話しながら娘さんの意向とかを聞きながら、お母さんもそこで自分の不安も解,決解消していく形で。やっていくのがなんか
1: 、か私自身もそれでそれを
2: 取り除けたので、うん、そういう方
1: 法もあるのかなというふうに思っています。うん、いやそうんそですねあのアップルのもういなくねこうですけど、スティーブ・ジョブスいるじゃないですかいたじゃないですか、そのスティーブ・ジョブスが言ったのが、成功を目指して失敗せよって言ったんですよ。でだからあの何かこうね、もう例えば iPhone を作るとか何かした時に、その社員とかが、こう出してないです。こういうのができましたから。かこういうんですって。そこにして失敗何回したのって聞くんですよ。失敗しなかったらやり直しっていうか、もうその話も聞かないじゃないけど、失敗してなんもじゃんっていうところ、そこをどういうふうにじゃやっていこうかって考えることが大事じゃんっていう考えを持ってて、すごく私それに共感をしていて。だから、あの、うちの子ね、中学受験分かってないからしてみたいって言ってるけど、私はそこで失敗も含めて、その、すごく大事な経験だから成功とか受かることが成功じゃないと思ってるしそのもちろんねやっ頑張って成果で受かったら親としても子がね思った通りに行ったら嬉しいと思うしそこを頑張れとは思うけど失敗するから得られるものもあるわけだからっていう感じで本人がやりたいならとりあえず挑戦っていうのはあってもいいかなって思うでだからそのために頑張るんじゃなくて本人がどうしていきたいかを、うん、本当に大事にしていきたいなと思ってたので今のお話もそうそう、ねうん、んか、うん、もう一個違うょっと今思い出したんですけど。うん,あ
2: の、うんうんうん<笑>やっぱり受験を最後ゴールにするとその受かる受からないっていう2つのこう何ていうんですかね、うん、ゴールができると思うんですけどその受かった、うん、受かってまあその時はやったらいいねみたいな感じになるかもしれないですけど、うんうんまあ、その先も分かんないし一方で受からなかった時にその受かるのはオッケー受からないのはダメみたいな感じに最初からなってると結構辛いものがその落ちた時にあるなと思って、うんうん、で私の,あの小学校の区域って結構私の小学校がちょっとめ珍しかったのかもしれないけど、半分ぐらい私立に行く子がいて、で半分これぐらいな感じで、中学受験がすごく多い高校区だったんですよ。で、それでやっぱり中には受からない子もやっぱりいるんですよね、半分だと。で、そうするとやっぱりこの、落ちたことでもうそもそもすごくへこんで中学校、公立の地元の中学校に来て、私は公立にもうそもそも最初から行く予定で行ったんですけど、来てこう、馴染めないわけじゃないですけど、もう何て言うんですかね、なんかもうそこで諦めモードに入っちゃってるというか、もうどうせ私なんてみたいな、僕なんてみたいな感じになっていることとかも見ていて、それってすごい何て言うんですかね、せっかく中学校になってあの楽しめる時楽しめる時じゃないかもしれないですけど、うんまあ、やる気を出して、こうサイドっていう風にいければいいかもしれないんですけどなんかやっぱりそこのゴールでこう挫折みたいな感じでそのままなんていうんですかねっていうパターンもあると思うのでなんかそのそ,そこをゴールにするのは受かっても受からなくても何かこうちょっとその後に障壁が出てきちゃうんじゃないかなっていうのがみたいにこう周りを見ていてまあ、思ったっていうところもちょっとあります自
1: 分自身の体験も、うんうんうんそうですねだからこうねこう聞かれてる方も中でもそうは言っても学歴大事じゃないみたいなふうに思われることもあると思うんですで、まあ、学歴関係なくなってきてるよっていうふうに言われたりとかするけどそうは言ってもやっぱり学歴って関係があるんですよ。ただその学歴の意味合いが変わってきてるっていうか今までは点数を取ってどれだけ知識が合ってる学歴作っていくだったけれども。今の学歴の作り方って、その人のストーリーなんですよね、結局は。で、その学歴を得るまでの、作っていく過程までのストーリーを求められるっていうか、だから、ストーリー的な部分が必要だからこそ、落ちる受かるは本当に通過点なので、そこで得て何を学んだのとか、だから海外のエッセイとかでもそうですよね、あなたはこの経験から結局何を学んだので、そこから何を行動したのってところを問われる。けど、日本の場合って、経験しました、おしまい。なんですよね、そこが多かったりするからその先のことを考えるっていうのは本当に大事ですよね
3: 。うん、以前のラジオのテーマで、うん、子どもたちが二極化していくかもっていうのがあったと思うんですけど、うんうんうん、皆さんのお話聞きながら本当にその例えば中学受験っていうことを一つ例にとっても。あの合格するか合格できないかっていうところがゴールなのかそれがただの通過点という形でその出来事を迎えるかで子どものその後の選択肢だったり見えるビジョンとかなんか感じるもの得るものって全然違うんだろうなっていうのをまた思い出しながら伺ってましたうちの私が住んでるところはすごく田舎なのもあるのでまずシーツの選択肢がないというかあるはあるんですけどあの片道本当1時間とかあのバスみたいなのに乗って行かなきゃいけなかったりしてすごくちょっと物理的にも難しいのも正直あってなのであのうちはもうそういう選択肢がないところの環境なんですね。であのもちろん中学校小学校もそうなんですけどいろんなお子さんがいらっしゃって今もそうだし保育園でもそうだし。でもあのその中で人と関わることでやっぱり考える力っていうのは本当にあるなと思ってて、でそうより思うようになったのが、なんか以前私が自分の仕事を優先したいからあの子どもの快適な時間しか与えてなかった時があってあの、まあ、いい環境を整えるっていうところとはちょっと違うかもしれないんですけど、それでもやっぱり親が。与える用意したっていう状態の時間を過ごしてもらっていた時期があったからこそなおさらその思考力とか自分でじゃあどうしていきたいか自分で考える自分でっていうところが育ってなかったなっていうのをすごく思うのでまあそれはあの与えられるので楽なんですよねだから縮まってにもなるしもう。なんて言うんですか、ね、ただなんかぼーっとしたというかまあその時まだちっちゃかったからそれなりにそれも楽しかったのかもしれないんですけどでも今自分でその不快な時間とか与えられない時間になんか考えてやって失敗してあのうまく時にはうまくいってっていうそのちっちゃいちっちゃい積み重ねがなんかすごく彼のなんか人としてのなんか器というか、心もすごい成長させてるんだろうなって、ま,あ、まだ6歳なので、ちょっとちょっとなんですけど、それでも思うので、やっぱりあのそういう形での子どもの成長、与えなくてもやっぱり成長できるっていう心とか心持ち、そういう風なマインドというか、なんかそんなのを大切に、うんうん、あ
1: の関わりたいなと思って、うちは過ごしています。ううん、うん、うんん二極化に関しては本当ですよね。二極化って今までの二極化と意味が変わってくると思うんですよ。今までは機械の差だったと思うんですこういう教育が受けられるとか受けられないとか、もちろんまだそれは残っている部分もあると思うんですけど、どちらかというとどんどん深くなっていくのは質の差とかになってくると思うんですよ。そのいいものを与えられたとかじゃなくて、どういうふうに過ごしてきたのかっていう意味で。なので例えばこう、ね今デジ,デジタルデバイスだったらみんな持っててやってるけどただ持ってるのかそしてゲームをやるのかそれともそれを使って何かクリエイティブにやっていくのかっていうふうに過ごし方を質の違いが差になってくるみたいな選び取るだからそこで自分が何をしたいのかっていう選び取る力があるかのどうかが二極化を生んでいくっていうところがあるなっていうのはすごく思ってて。その機会の差に関して言えばその、ね、また海外の話になってしまいますけど、SAT とかがオプショナルになり始めているじゃないですか、最近。中にはがっつりなくし始めているところもあったりするんですけど、その理由って結局、貧富の差というか、教育の機会の差が出てきてしまうからなんですよね。何回も何回も受けられるご家庭もあれば、そしてそこに対しての対策が狙らえる家庭もあったりする中、何もできなくてっていうところがあるから。対策練ってきた人って、ある程度スコアが取れちゃうから、やっぱり学校に入れちゃうけど、入った後、えってなってしまう。だったら、機械が何だかで、頑張ってる人のほうが実はできてるじゃんっていうのがあったりとかしてるので、結局その人がどういうふうに自分で考えて動いていってるのかっていうところをすごく、より世の中は見られ始めてるので、日本って国内だけで見ると、その機会があんまりないから気づかないけれども、周りの国ってのはどんどんどんどんどんどんそういうのが進んでっていて、じゃあ子供たちが大きくなった時、蓋開けたらもうみんな身近に言うと、どんどん自分たちで行動していく人たちの中で、日本はちょっとずつ変わり始めてもってるけれども、全部受け身で、とりあえずやっていって、正解を求めてってなってると、結局、それこそ、ね、よく言う AI にと,とってから笑れちゃうっていうものになってしまうので、うん逆に言うと、ね、そういう正確性がいらないからこそ何ができるのかって考えてやるっていうのもいいです、ね、だから必ずしも受験がいいっていわけでもないかもしれないしその受験をするのはどういうふうに利用していったらいいのかっていうところもだしって考えていくのが大事ですよね。うん、あの中,中学
4: 英会話の講師してた時に中学生のクラスを持って行ってあ小学生、まあ、中小学生中学生もあったんですけども、なんかちょうどやっぱり進学校に進む小,小学生、まあ、中学受験ですよね。して、あのして受かった子も何人も行って、いわゆるその私立とか進学校、あの中学って言われてるところに行って、そのまま英会学校の方には来てくれるので、どうっていうふうに聞いてみたら、やっぱりその、うん今までの小学生までその子,がすごその子たちが過ごしてきたその環境とか考え方とか答えを求めるっていうスタイルのまま気持ちのまま中学校に進んでしまったらやっぱり私立ちょっとこうあの AI 化が進んでいたからっていうのもあったんですけどもその学習の仕方が全然違って答えが分からなくっていつも答えが出せないからすごく大変っていう話を聞いてたんですよね。でやっぱりそのまんまあの今ってその考えを広げたり自分の千葉さんがよくおっしゃってるあの全てを正解にしていくっていうこととかにもつながると思うんですけども。その学び方が違った時に中学校に行ってしかもやっぱりその私立っていうところに行って環境が違ったがゆえにそれはやっぱりその合格をゴールにしてしまっていた。あのその子のマインドとうちの方もそういう感じはあったんですけどただやっぱりそこから今後の時代ってその環境を自分、まあ、自分で選び取った環境あのゆかさんみたいに学校えあ幼稚園とか変えるっていうあのご家庭もあるのかもしれないんですけど、ま、だもしかしたら中学生になったらそれ結構難しいことですよねなので自分であの見ている世界を変えるっていうようなこともいいのかなと思ってそこから自分がどういうふうに学び取れるかとかと自分の興味をどこにこうコネクションつなげていくとかっていうふうに自分で広げるあのもし行った先が自分でちょっと違ったかなと思ってもそこから広げる力をつけるすごいあのいいチャンスなんじゃないかなってすごい思っていてあのお母さんも今描いているあの私立に行ったらビジョンと公立に行ったらビジョンってすごくもしかしたらそこの境目も曖昧なのかなっていうところがあったんですけどもすごくいい機会だと思っていてあの直美さんがさっきおっしゃっていたようにお母さんの考えをクリアにされたりとかお子さんと対話するっていう。あのすごくチャンスっていうふうに私伺ってたんでこれからの,あの社会ってあのちょっと繰り返しになるんですけど何でも正解にしていくんだったらやっぱり作り上げていくワクワク感も親子でなんか楽しんでもらえたらいいなっていうふうにあの思いますでも心配されるのはやっぱり親心だからすごく分かります
0: なんか頑張っていらっしゃるなっていうのが分かりましたそのちょっとずれるかもしれないんですけどそのさっき自分の心を掘り下げるっていうところともう一個思ったのがあのお母さんがどんな人生生きたいのかなっていうところもなんか考えられたらいいのかなと思ってパー,トをすパートという体験を人生においてしたいのであればなんかこう自分のしたいことをお母さんがされた方がいいのかなと思っていてあんまりパートで働きたくないっていうものがあったりパートじゃなかったとしても家で働く働き方っていうのはあったりするじゃないですかいろんな。だから、自分の人生において何,だろう何をしたいのか、どう子どもと過ごしたいのかっていうところがあ,のあるといいなと思っていてでなんか子どもの学費のために自分は我慢して働きに出るっていう生き方をしてしまうとその姿でなんかこう子どもに働くことはしんどいとか,なんか我慢するものだみたいなのを見せてしまうような,なんかそれがダメとかじゃないんだけど私はなんかこう林先生のお子供はおも親の思った通りにならないけど自分のようになっていくみたいな親のようになっていくはやっぱりずっとこう刻んでいてか自分が我慢したりとか何かこう我慢している何か子供にやってしまうと子供に見返りを求めてしまうんですよこんだけ我慢したんだからこうなってよみたいになっちゃうのが嫌でよ私自分がだからなるべくこう私は私のやりたいことに沿うようにしたいなっていうのが思っていてだからもしこの相談してくださった方がパートっていうものをなんかこうお仕事で学べることっていっぱいあるからパートっていう体験をしてみたいんだっていうんだったらすごくいいなと思っているんですけどなんかいやいやパートに入れて子どものために学費をっていう部分で出られるのだとしたらちょっと自分の我慢を犠牲にしているので子どもからしたらなんかこう何て言うのかなお母さんもっと自分のために生きてよって思うかもしれなくて。だから、なんだろう、ご自身がどう行きたいのかなっていうところもなんかこう、見つめられるのもいいのかなって思いましたね。私はお母さん向けのコーチングをしているので、どうしてもお母さんがどうしたいのかを中心
1: にちょっと見てしまうので。ででも大事ですよね。シャンパンタワーの法則っていうぐらいにねまず自分をこう満たさないといけないから、うんうんうん、満たさないと他の人見えなくなってくるのであの子育ての課題って子供をどうしていくかじゃなくておいつの人がどう変わっていくかというかどう見方をね、うん、ずらしていくのかってところがすごく大事なので。ただ今変わっていくって言葉を使ってしまいましたけど変わらなくていいっていうか変わろうとしちゃうともう変わってない、うん、できてないとこばっかりに目がいっちゃうので<笑>変わろうとしなくていいあちょっとずれたなとかそれで全然いいんですけれどもそれもおうちの方のそこですよね本当に、うん、思います思いますすいませんと私ちょっとここで<笑>
0: ま,あなんかまた抜けるみたいな感じ
1: ですけど、うん、また大丈夫です
0: 、はいうん、またよろしくお願いし
1: ます,、うん、すはよろしくお願いしますもうね、主体性がすごく求められるじゃないですかこれからの時代。なんで主体性が求められるのかってところですよね。でその主体性っていつもこちらでお話ししてしまいますけど相手ありきの中。で自分ははどうううすするかかが大事っていいう風うに言うじゃないですか要は相手がいる、相手と何かをしていく、共存して何かを作り上げていくってことがこれからはより大事になってくるからあのその受験がどうこうではないんですよ、もちろんさっきから何度もお伝えしてますが、ただこういう風に進んだらいいところにいいっていう、なんかこう,そう追い求めてしまうなら何でもこれからは作り出せるからそこにここに行ったからいいってことはないなっていうところであの今は学生の起業とかがどんどん増えているじゃないですか、海外とかもそうだし、日本もね、あのいくつか団体があって、学生の、えー、起業とかをサポートするが団体があったりとかするんですよね、もう全部費用を持つよみたいな、もちろんそこまでは審査があったりはするけれども、いかにあなたは、あのこう、社会とか世の中に問題を見つけて、課題を見つけて、そこをどうクリアしていこうか、行動を起こしていくんですかってところをすごく問われるから、こうした方が安全なんじゃないこうした方がいいのかなって、こちらが実は用意しない方が、その課題や問題って見つけやすいんじゃないかなって思ったりするんです。まあ、もちろん用意したからこそ、いや、これは違かったな、私はこう思うなっていうのも出てくるかもしれないけれども、よりその経験とか体験をさせていくっていうのを上で、子どもに。選択肢を与えて、子どもがやりたいかどうかがやっぱり大事かなって、うん思いますね
2: 。なんか今の主体性っていうやっぱり相手がいるっていうところは前からも話していてそうだなってあのまあそれ。社会で生きていく人間なので、まあ、絶対的にそういうところが必要になってくるなと思っているんですけど、うんうん、この親子の関係だとどうしてもあの質問いただいたお母さんみたいに私もでしたけどすごく不安なんですよね自,自分の大切な我が子だから不安だし心配っていうのは絶対あると思うんですけどなんかここに対してあのやっぱ主体性を持ってもらうっていう時に相手と自分っていうのでも,もうすでにこうなんていうか2者がいる状態でと、まあ、お母さんも自分が不安だよっていうこと私もあの娘に言ったし、なんかこれを伝えて、その上でうどうするかっていうのをあの決めるっていうこともできるとうか、それこそ主体性だなと思うんですけど、もう自分がお母さんの気持ちがどうなんだっていうことは、娘さんは知っておいていいのかなと思っていて、もうまあ、ちょっと実際に今のおいくつなのかっていうのは年齢が書いてなかったので分かんないんですけど、あの娘さんに自分の不安な気持ちを伝えることで自分自身も楽になるかもしれないしあの娘さんもそのお母さんがどういうあの私立に行くことをどう感じているのか公立に行くことをどう感じているのかっていうのを聞いた上での,あの自分の判断っていうのでもいいのかなっていうふうに思うのでなんかそこでいろんなことがやっぱり対話が結局大事って話に戻っちゃうんですけどなんかそこでも主体性何て言うんですかね主体性だから相手に。か娘さん自身に決めてもらおうじゃなくて自分の気持ちも話した上で決めてもらうとか、ね、これ周りがどうなのかで決めてもらうっていうのが結局主体性なのかなと思っていてなんかそこをちょっと何て言うんですかねあの私自身もたまに見失う時があって全部娘に決めてもらおうじゃないですけど丸投げしようとする時があるんですよね。ああ違う違うみたいな感じになって自分はこうってこうだから私の意見はこうですあなたはどうしますかがやっぱり主体性っていうところなのかなっていうと、はい、たまにこうやってしまうときがあるので自分も<笑>あやっちゃったみたいな<笑>違った違ったみたいない意識してないとやっぱ難しいことではあるのかなと思います、うんうんうん、親にとって特に。子供
1: その、ね、捉え違いみたいなのがすごく多くあるのは事実ですね。なんかこう、う何でも尊重すればいいんだなと思って、ルールとか、いわゆるしつけっていうのがこう、ちょっとアドバンスになってしまうパターンっていうのはすごくあるなって思っていて、そうじゃなくて、いろんな人がいる中で、あなたはどう思ってるかっていうことを聞くだけなんで、そこでストップなんですよ、体制って言ってしまえば。だからそう思うんだね。じゃあ、私はこう思うけど、どうしていくっていう話をすり合わせていく。だからそ,れそこにもすでにイノベーション的なところ、1たす1や2を作り上げていくことが始まっているんですよね。あなたはこれをやりたい、私もこれをやりたい。1たす1を2にしていく、いい形はどれだろうって探していくことが大事なので、そういうふうにやっていく会話をどんどん本当にしていってほしいなと。なので、本当に主体性イコール何でも受け止める、認めるってことではもちろんなくて、だからうちはいわゆる主体性を尊重しているけれども、多分あの厳しいってすごく厳しくはないけどちゃんとルールがやっぱり存在そこにはしているので、うん、だから逆に言うとわきまえることができるこれはやっていいことやっちゃいけないことがいろんなことを考えることができているのでそれはすごく大事だなって思いますあとは思考ですよねなんかこうまるっと受け止めるの受け止め方捉え方がなんかこう違くなってきてるのかなって思う時があるのはこうまるっと受け止めるとかあれがままを受け止めるっていう時って多くの方やっぱり思考として今までの教育観もあるからこそだと思うんですけれどもなんかこうできたことを認めてしまう。っていうかできたことにばかりあこれができてすごいねとかこうだねそうなんだねっていうふうな褒めることをすごく重視してしまうんですけどできたことを褒めるよりも私はできている方を褒めることを大事にしてるんですよ。で,できていること当たり前な状態を褒めていくことによってそうあるがままを受け止めることになりそこに自信ができるからさらに突っ込んでいってできているものっていうのがどんどん増えていくと思っているのでそういうところだったりとかすごく言葉の矢って難しいけれどもそこなんですよね。まあ、私もね。今普段あんまり説明はしてないから分かりづらいってこともあるのかもしれないけれども、もうんって思いますね。子ども自体もこうでき
4: ていることを褒められていた方が自分で気づきますよねああこういう家庭が良かったんだとかそれこそゴールオリエンティーズにならないっていう目標主義みたいなところじゃなくて自分の子どもの頃からのマインドセットもどれだけ自分がそのさっきの,あの学歴はストーリーじゃないですっておっしゃってたところみたいに何を漫談だが経験したとか自分でこう作り上げてきたとかっていうところに目をつけられるようになると、うん、すごくあの視野を広くあの持てる心のまま育親もいや私はさっきゆかさんがおっしゃってたようについつい丸投げになっちゃう時があるんですけども,<笑><で>も<笑>あのそこは私もまだ未熟だなって反省しつつ<笑>うん、うん、ただやっぱり気づいてあげられた時ってあなんか私の気持ちも変わってきてるんだっていうなんか嬉しくなったりして子どももニコってするのがな何て言うんですかね達成感から来る日光みたいなところがあって、うんうん、ちょっとこうポジティブな気持ち心持ちになってきてるのかなって見え,見えたりするのがやっぱり家庭を見てあげるってすごい大切なんだなってよく
1: 思います、うんね、難しいですね言葉一つ一つは結局どういう意味なんだろうって考えなくちゃいけないっていうかだからこういう時にあのお家の方がそのクリティカルな批判的な思考をどんどん育んでいくことが一番大事かなって子どもに何かをつけさせようと思うよりも「いや待ってそれってどういうことそもそもどういうこと」みたいな「こうなんじゃないの?」みたいないろいろ疑問を感じながら深めていくと自然とおの自ずと会話がそういう風になっていくからそれが子どもに反映されて子どもそういう思考が育っていくみたいになってくるから子どもを1人任せにしたりとか子どもには育てるみたいなのはあの私は違うのかなって、うん、思ったりするのでまずそういうところですよねだから今回の場合で言えばなんで私は私立はいいと思ってるのそもそもなんで公立はとからそういうふうに疑問を持ったりとか質問をしていくことがまず子どもの係りを好循環にしていく一番のサイクルのスタートなのかなって思ったりします
2: 。うん、少しし話戻しちゃうんですけどさっきのそのそ、うんやってる、まあ、家庭と結果をどっちを見てるかっていうことだと思うんですけどあのち娘がまだもう,もう1年ぐらい前ですかねやっぱりずっとちっちゃい頃からもう全然0歳の時から千代、まあ、さんがよくおっしゃるどっちがいいっていうのを、うん、あの例えば着る服一つにしてもこっちとこっちどっちがいいとか言ってやってることがあってやってたんですけど1年ぐらい前の時に急にあの、まあ、いつもだったら自分で選んでたんですけど急にママ選んでっていうようになって。であの最初私はあの一番最初に思った時にはなんで今まで選べてたのに選べなくなったんだろうっていうのも思ったしあとはその私が選んじゃうってどうなんだろうっていうふうに思ったんですよ。でもも母に言われれたのがそれも娘の選択じゃんって言われて、あ、確かにと思って、そのこ,れこの服の中から自分で選ぶっていうのも、服を選ぶっていう選択だけど、ま、今日は私じゃなくて、お母さんに選んでもらうっていう選択も自分がした選択なんですよねで。私はここのバケツの中にある選択肢しか見えてなかったんだっていうのを見思って、娘はそこじゃない外にある選択肢っていうのを自分で持ってきたんだっていうのを見もう気づいた瞬間に、ななんかめちゃくちゃゃく感動して本当だなと思って選択結果的にはその結果だけ見ると私が服を選んで娘に着させ,着させたというか着たのは自分なんですけど服を選,ぶ選んだっていう結果は一緒なんですよ例えばあの普段から私が全部選んで全部やってたっていう場合と。あの結果的に私が選んだってことは一緒なんですけどそこの選ぶまでのプロセスが私が勝手に決めて勝手に自分で娘の服を選んだのか娘がいつも選んでるけど今日はお母さんに選んでほしいって言われたから選んだのかっていうので、まあ、結果だけ見たら全く同じことなんですけどプロセスが全然違うっていうのがすごいあの分かりやすいと思うんですけどなんか違うなっていうのとあと本当にその選択肢を取ってきたっていうことが。私は感動でしかもそれを自分がここのバケツの中しか見えてなかったんだっていうことに気づいたときもあすごい狭いしやっていうのを自分が気づいてなんかいろんなそこで発見があって面白くてなんかやっぱ結果を見るってそういうことだなっていうふうに結果じゃないですねプロセスというかそのできてることで,で、まあ、順,順序っていうんですかねプロセスを見るっていうのはそういうことだなっていうのはそこで改めてめちゃくちゃ落ちてすごい感動した記憶が今よみがえってます。
1: そう,なんですね、そうですね、だからあれですよ、ねそ日、一回、どうしても日常バタバタあっという間に流れていくからそう、立ち止まったり考える機会って難しかったりするけれども、え決められなくなったのかって、決められなかったのかっていうふうに、こう、基本的に見ると決められなくなっちゃったのかなって、一回疑問に思って、いや、違うなみたいな、そういう批判的に見ていくことをしていくと、意外と発見があったりしますよね。だからそのなんだろう、それにつながらないかもしれないんですけど、うちの子、今、国語のワークブックをちょっと最近、ちょっと楽しみ始めたんですね。で、あの、やってるのは、今、3年生の子が2年生のやつやってるんですよ。2年生の、いつ、中学受験のなんか一番難しいっていう、割れう種類のやつを買ってきてやってて、本人が選んで。で、丸つけしてあげるんですけど、なんか、えって思う回答とかがあるんですよ。だから、その、問題を解く、受験の勉強をするだと、丸か罰で終わっちゃうことがきっと多くあって、これ違うでしょなんでここから答え出してっていうふうになりがちだけど、私はそこで、えどうしてこう思ったんだろうなって思って、こうまっただ違う丸とかじゃなくてこう、そもそもみたいなとこで質問すると、いろんな視点が聞けるって面白いんですよ。だからテストっていう意味ではそのテストの読解力に関してはツがついちゃうけど本当の意味での読解力を見てた時にこんなに思考を広げてこんなふうに取ったんだこの子はそういう感覚で取ってるんだって,って面白くなってきて、まあ、元から罰はつけたりはしないんですけど間違えててもでもなんかこうよりこう、丸をね違った意味の丸をあげたくなったりとか楽しくてそうだからそもそもなんでだろうとかえこうかなとかって聞いてみたい人す,すごく面白かったりしますよねうんうんうんわかります、ね、<笑>それを
2: こんななんでこんなことしてんやろって思った時に一旦こう。うんああなんでって思う,思う一瞬はあるんですけど、うんうんうん、でもなんでこうしたのって聞いたりするとすっごい面白い答えが返ってきてそのああ「なんで?」っていうのがもう一瞬にして飛び去ってなんかめっちゃ笑うみたいなこととか結構よくあって、うんうんうんうん、本当に面白いこと考えてたので私じゃあもう到底思いつきませんみたいな。
1: そうだから楽しいから、こちらが楽しませてもらってて楽しい時間になっちゃっているから、今のところ続いてるんですよ、3日間、あの子が3日間続けて、結構あれすごいことなので、<笑>続いてて、そういやあの本当にえって突っ込みたくなることいっぱいなんですよ。これは、まあ、読解力生む以前に人間としてまっすぐ受け止めすぎだと思ったのが、詩があって、詩の中に陰括弧がつくようなね、あの言葉はどれですか、人の言葉はどれですかっていうのがあったんです。まあ、言った人が言った言葉はどれですかみたいな。そしたら詩を全部書き打したんですこの中に。途中でなんかもう書かないってって、途中でやめたんですけど、え、なんで詩全部書いたんだろうと思って、え、これ、どういうこと教えてって聞いたら、え、今、マミン読み上げたじゃん、全部って言ったんですよ。<笑>だから、そう私が一回を読んだから、人が言った言葉だから、全部そうじゃんみたいな、という考え方をして、問題よく考えたら、そうじゃないの分かるし、ちょっとおかしいだろうと思うんですけど。なんか一言でバカじゃないって思うんですけどそういうのもあったりとかして<笑>面白くてそういういいじゃんそうかそうだよねみたいな感じでやっていくと本人がやってて気づくと、まあ、学その問題中的に。とっててての丸が結構増えてきてそれがいいかどうかは別として続けてあ,あそうかそうかみたいになっててこんな視点があるんだって本人自身が楽しみ始めたりとかしててだからこの受験の危なさってそこだったりするなと思って丸を増やしていかなくちゃとか早くできるようにっていうのはそのスピード感っていうよりも期日があるわけじゃないですか受験の日までに仕上げていくその中でここまで仕上げていくっていう意味での時間があるからどんどんこなすことをしてしまって会話が減ってしまったりとか広げることが難しくなってしまうからそこの間に危ううさはちょっっとあるなっていうのはねだからそこの危うさを持たないためには何どういうふうに付き合っていくかっていうのはもちろん大事なんですけれども、うん、思ったりしました
3: ずっとお話を伺いながら今からの思ってることをうまく言えるかちょっと自信がないんですけどでも伝えたいなと思ったことがあの皆さんの,そのお子さんとの関係がいい意味ですごく母子分離ができてるなというか。お母さんはお母さんで子どもは子どもっていうお子さんをすでに尊重されてる1人の人っていう形でそれこそもう本当に受け止めているっていうのはすごく感じられました。以前子どもに与えてばっかりだった時の私は与えないとどうなるんだろうってことが想像つかないんですよねそういうことさせてないからだからもう心配とにかく心配だしまあもうできないだろうっていう。感じで見ててしまうこともあってどうせできないから私が先にやっちゃおうっていう先回りとかも本当によくやってましたしその方がや早くあのことが進むじゃないですか人にあの子供にさせるよりもだからそういう時間を過ごしてた時って子供と私はあの一緒に見てるというかもちろん別の人ですけど自分の中で母子分離ができてなくって。常に心配だし、常にからこそ何かどこかでコントロールしたみたいなことを思ってたんじゃないかなって今振り返って思います。だからあの無意識にこの子のためにという言い訳の指示だったりとか、うん、先回りっていうのもすごくしてて。でそのことをこ振り返ると母子分離ができてなかったなっていう言葉にまとめられるのかなと思うんですけどただのそういう意味であのお子さんのことを本当に一人の人っていう形で認めてその子をそのまままるっと受け止めるっていうのはあの母子分離ができているっていうことにもあのつながっていくのかなと思って伺ってましたちょっと伝わってるのか<笑>なか
1: いや伝わってますめちゃくちゃ伝わってますああそうかそうかそういう表現の仕かなんかなって、はい、そうですねあうんうんうん、でも,もちろんあの母んと子ど、ね、も、うんう
3: ん、立場はずっと一緒,一緒なんですけどそれでもあのやっぱり赤ちゃんの本当にずっと一緒にいるっていう時、まあ、変な話胎児の時はもう一心同体だしでそこからやっぱり時間を経ていって、うんうん、あの一人の子供も自立していくっていうところに向けていく時に母子分離って必要なことだと思うので。あのまあ、もちろん、完全に突き放せていいんじゃなくて、一人の人として尊重するということでなんですけど、あすごいあの、それ、すごくそれを皆さんの話から感じられて、なんか、でも、そうかも,う
1: かもって言ったらあれなんですよ私、確かに子供のことを、子供だけど子供と見てないっていうか、なんかもう人生のバディとして見てるっていうか、なんかこう、うん。なんだろうな縦ではない横で横というよりもむしろ私のが一歩後ろにいるかなみたいな感じでいるのは確かにあるなって思ったりしてます
2: 、うん、私も本当にたい人っていうのをめちゃくちゃ意識してるん、うん、私自身はそれを自分が意識してないとできない人間なんで意識すごいしてるんですけど、うん、旦那はそれが意識してなくてもできる人間でたまにムカつくんですけど、うん、<笑>なんか<笑><笑>それはやっぱり対等な存在でもう本当に3か月4か月から息子もあの対等な存在っていうのはもうめっちゃ気をつけてます<笑>
4: でもこう小さい娘の時はもちろんあのおむつだったりとかあうちはおむつ育児だったんですけど<笑>あのおむつとかあの食べ物のお世話とかなんですけどやっぱり大きくなってきたらもうやっぱ、うん、対等の方がが心地がいいっていうか私が彼女の意見を聞きたいしあのどう思ってるのかっていうのもまたそこであの私に発見をもたらしてくれるからすごくあの人生をもうんかすでに教えられてるような気分になったりするんですよねでもそれはやっぱり小さいけどもまだ5歳とは言ってももう自分の意見もうまく言語化できないだけで持っているっていうのはすごく伝わるしでそこであのさっきの,あの千代野さんのワークブックの「バ×」の話じゃないですけども、はいそのまあ、模範解答みたいなものがあってあるようなものでも、なぜ違う答えになっっったのかってて、聞けるってもう一人の人間の哲学の部分をあの教えてもらっているような感じがしてそういう意味で、うん、もう子どもを尊敬の眼差しで見てしまうようなところもあって、うん、そういう関係だと子どもももちろんあの受け止め方を間違えるとただのわがままになってしまうかもしれないですけども子どものいい部分を引き出して今の彼女だったら私が言語化してあげることで。自分の,その自己肯定感だったりとかあげることもできるだろうし私が至らないところを親としてその思考を変えさせてもらえるっていうところのなんか最近は特に発見が多くって、うん、人間としては本当そうあの私
1: が成長させてもらってるなっていうふうに思ってしまい
4: ます。うんうんうんうん、多いですすうう、う
1: んうん、かりますうん子供を通して私の知らない世界見せてもらおうみたいな感じはすごく私もあるので、すごくわかります、うんうん。その方がなんかね、どっか海外旅行行くのも楽しいけど、身近に旅行ができちゃうみたいな感じがするっていうか、違う世界を見える感じが楽しかったですよ、ね。うんうんそのだからねその、お受験がね、先から何度もお伝えしてしまってますがいいか悪いかではなくて一番大事なのは本人が選択するかしないかで,で選択してたら下でじゃあどういう機会として捉えていくのかっていうその本当に長いスパンを見て今どこの立ち位置にいるのかなって考えたりとかしながら行くことが大事なのかなって思いますね。それを見てって、やめるっていうのも選択肢かもしれないし、それを得て、あ自分のこの、この例えばね、うん、理科とかそういうのが強いから、それを伸ばせる場所だから,から行くっていうのも選択肢で、でそこで、どういうふうにこれから教育に必要なものをあのサポートできるのかなとか、っていうふうに比較して、選択してっていくことがいいのかなって、とこを選んでも答えになるから、そこの見方っていうか捉え方が大事なんじゃないかなって。うん。思います。ですね。またあ大丈夫ですか<笑>はい。ということで、あの、中学受験についての考えとか、ね、あの、聞いていただいて、お話がここまで広がることができました。えっと、また何かね、あの、どなんだったでも構わないです。どんな、あの、テーマのリクエストでも構わないので、この、えー、放送の下配信の下のところにリクエストフォームを貼っておきますのでそこからリクエストをしていただければそれをテーマにいろいろお話しせていただけたらと思います。はい、では、えっと、皆さんのでお知らせがありましたらぜひお願いしたいと思います。お知らせあう9月
3: 12日から世界をのぞこうホップコースを開始させていただきます。で今あの日本語グループの方はあの割と,、えー、と定員に達してあれおかげさまでなんですが、興味持ってくださる方がいらっしゃってあの、残席わずかになってますので、ご興味ある方はまたお問い合わせなどいただけたら嬉しいです
1: 。すごいですね、もう初めてのイベントで興味持ってくださる方がたくさんいらっしゃって、すごいです。我が家も早速参加させていただきます。思うのでもしご一緒できる方は是非って感じです。本当にいらっしゃいますかはい。じゃあ私の方であるとしたら、えー、10月の話ですが、10月の23日の土曜日、1時から2時半かなの間で、えっと、セミナーを開催します。で、セミナーには、あの、クリームゾングローバルアカデミーの日本代表の松田さんが、えっ、ー、してくださるので、あの、それこそ、今回の話につながると思うんですけれども、海外の大学とか海外の教育って何を求めているのかなっていうところにも触れていただけるので、そうすると、日々の関わりに必要なものが、こう、いい意味で振り分けられていって、選択肢が、ね、こう、少なくなっていって、決められていくようになっていくんじゃないかなって思うので、あの、おうちの方の視野、世界観を広げるっていう意味で、ぜひ、よかったら、無料のセミナーですので、聞いていただけたらと、うん、聞いていただけたら、ご参加ですね、していただけたらと思います。えー、今のところ、えー、そちらのセミナーに関しては、録画配信の予定はないので、ま、た今後、こう、ミーティングでどうなっていくかわからないですが、あのぜひ、ご参加できたらと、うん、ご参加していただけたらと思います。はい。こんな感じです。大丈夫ですかはい。では、あの、第3回のリクエスト意外といただいているので、また近いうちにも<笑>、第3回を開催していきましょう。<笑>はい。で皆さんの声ありがたく、えー、いただいております。それでは、ありがとうございました。ありがとうございます。